0: Lass uns zusammen aufstehen, ich möchte zwei Verse lesen, zwei Verse aus Matthäus, Kapitel 7, Vers 13 und Vers 14, da sagt Jesus folgendes, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ein Pastor hat folgende Angewohnheit. Jedes Mal, wenn er eine neue Gruppe von Teenagern hat, im Konformantenunterricht, bringt er zur ersten Stunde ein großes Glas mit. Das füllt er mit Erbsen. Das zeigt er den jungen Leuten. Und sie sollen schätzen, wie viele Erbsen in diesem großen Gefäß drin sind. Sie sollen das auf ein Blatt Papier schreiben. Und dann stellt er ihnen eine zweite Frage und sagt, Daneben schreibt ihr bitte eure Lieblingslieder auf, eure drei Lieblingssongs. Und wenn sie das gemacht haben, jeder für sich, dann gibt er ihnen die Lösung, wie viele Erbsen im Glas sind. Und die jungen Leute gucken auf ihren Zettel und sie vergleichen, wer ist der richtigen Lösung am nächsten dran. Und dann fragt er, welches der Lieder die ihr aufgeschrieben habt, ist der richtigen Lösung am nächsten. Dann gibt es Protest. Es gibt keine richtige Lösung für ein Lied. Denn das ist doch eine Geschmacksfrage. Und dann stellt der Pastor eine Frage, Stunde 1. Und die Frage stelle ich euch jetzt heute Morgen. Jetzt kriegt ihr doch noch eine Frage. Und wie ist es mit deinem Glauben. Ist es eher so wie mit den Erbsen? Es gibt einen richtigen und einen falschen. Oder ist es eher so wie mit den Liedern? Eben eine Geschmacksfrage. Man kann das nicht so genau auf den Punkt bringen. Der Pastor sagt, dass stets in jeder Klasse, oder was sagt ihr denn? Der Pastor sagt, dass stets in jeder Klasse die Schüler sagen, mit dem Glauben ist es wie mit den Liedern. Also eine Geschmacksfrage, es gibt keinen richtigen oder falschen Weg. Tatsächlich haben wir in unserem Leben viele Entscheidungen zu treffen, über die man nicht absolut sagen kann, das allein ist richtig und das allein ist falsch, denn es kommen gewisse Lebensumstände zum Tragen, verschiedene Geschmäcker, verschiedene Bildungsgrade, die unsere Entscheidungen beeinflussen. Zum Beispiel bin ich mir sicher, dass von euch eine ganze Anzahl wahrscheinlich später einen Beruf erlernen werden und andere von euch werden studieren und zur Universität gehen und darüber, über diesen Bildungsweg, einen Beruf erlernen. Der eine wird den Rest seines Lebens in Hamburg wohnen und andere werden irgendwann wegziehen, vielleicht nach Hintertupfingen oder so. Einige von euch werden heiraten mit 19, ist nicht mehr lange hin. Einige mit 39, andere werden gar nicht heiraten von euch, ich weiß es nicht. Aber wir können nicht sagen, der eine Weg ist richtig und der andere ist falsch. Denn es hängt von unseren Lebensumständen ab, in dem wir uns befinden. Wenn es aber um die Frage des Glaubens geht, wenn es um die Frage nach Gott geht, dann meinen viele Menschen, auch das sei Geschmackssache. Der eine findet den Weg und der andere. Ein anderen. Jesus sagt, und das ist jetzt der Text, den wir eben gelesen haben. Der Sohn des lebendigen Gottes sagt Folgendes. Mit dem Glauben ist es so wie mit den Erbsen im Glas. Es gibt nur eine richtige Lösung. Alle anderen sind Schätzungen, die aber nicht die richtige Antwort beinhalten. Und das ist, was Jesus uns sagt. Er sagt, es gibt zwei Wege. Das ist das Bild, was er uns hier vor Augen führt. Ein Weg führt zum ewigen Leben und der andere Weg führt in die ewige Verdammnis. Der eine Weg, sagt er, ist eine breite Pforte. Beide haben eine Pforte zu Beginn des Weges. Die eine ist breit. Es ist leicht, in diese Pforte hindurch zu gehen. Der Weg ist eben, er ist geglättet. Er hat keine Schlaglöcher. Du wirst keinen Plattfuß bekommen. Du gehst ein Stück leicht bergab. Es ist keine große Anstrengung auf diesem Weg. Jesus sagt auch, viele gehen diesen Weg. Es sind also ganze Massen, die gehen. Und man kann sich so schön mit dieser Masse mitbewegen. Wenn ich hier mit der Bahn nach Hause fahre, mit der AKN in der Woche, und da ist dann ein Europacup-Spiel im HSV-Stadion, das ist ein langes Her, und ich komme diese Treppe beim Eidelstedt-Bahnhof, die ist sehr breit, Und ich ich will nach Hause, ich will hoch zur Bahn und da ist gerade wieder ein Zug angekommen mit einer Menge Fans und die strömen mir die Treppe entgegen, habe ich keine Chance. Dann ist man klug beraten, indem man wartet und lässt die Masse vorbeiziehen und dann hofft man einmal so eine Lücke zu kriegen und rennt die Treppe hoch, bevor der nächste Zug kommt. Wenn du aber oben stehst und kommst mit dieser Masse mit, dann ist es auch kein Problem, Du, du, du lässt dich mittreiben. So ist es mit dem breiten Weg. Jesus sagt, viele sind auf diesem breiten Weg. Die Menge, die schiebt sich vorwärts. Es ist recht einfach, dort mitzugehen. Aber Jesus sagt, dieser Weg führt ins Verderben. Dann stellt er uns einen zweiten Weg vor. Auch der hat eine Pforte. Diesen Weg zu gehen, ist deutlich schwieriger. Denn man muss erst durch eine enge Pforte hindurch. Es geht nicht bergab, sondern bergauf. Der Weg ist schmal. Du musst klettern, auch mal zurückgehen, um dann wieder vorwärts zu kommen. Die Beine fangen an, weh zu tun. Du fängst an zu schwitzen, du gelangst außer Atem. Es gibt Zeiten der Einsamkeit, wo du denkst, du bist allein auf dem Weg. Denn, Jesus sagt, nicht viele sind es, die diesen Weg gehen. Ich möchte zwei Dinge kurz mit uns heute Morgen anschauen. Zuerst die beiden Pforten zu diesem Weg und dann die beiden Wege selbst. Zuerst der schmale Weg, die schmale Pforte. Das Erste, was wir sehen, was Jesus uns hier vor Augen führt, ist, dass diese Pforte eindeutig definiert ist. Er sagt, geht ein durch die enge Pforte. Er sagt nicht, geht ein durch enge Pforten. So dass du eine Wahl hast zwischen vielen Eingängen. Nein, es gibt nur eine. Und fragst du dich sicherlich, was ist das für eine Pforte? Wie finde ich diese Pforte? Johannes 10, Vers 9 gibt uns ein Hinweisschild zu dieser Pforte. Dort sagt Jesus selbst, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Das heißt, Jesus Christus ist die Tür, er ist die Pforte, er ist der Eingang zu einer Beziehung zu Gott, er ist der Startpunkt auf den Weg zum ewigen Leben und auch hier spricht er nicht von vielen Türen, sondern er sagt, ich bin die Tür. In anderen Worten, es gibt keinen anderen Eingang, es gibt keine andere Tür. Jesus scheint das sehr wichtig zu sein, denn in diesem Kontext spricht er nicht nur im Bezug auf die Pforte von dieser Einzigartigkeit. Ein paar Verse weiter spricht er von zwei Bäumen. Es gibt nur einen guten Baum und nur einen schlechten Baum. Und der gute Baum bringt gute Früchte und der schlechte Baum bringt schlechte Früchte. Es gibt nur diesen einen guten Baum, dann benutzt er ein weiteres Gleichnis. Und er erzählt von zwei Bauleuten, die ein Haus bauen. Es sind zwei Bauleute, nicht drei, vier, fünf, sondern es gibt im Wesentlichen zwei Richtungen. Der eine baut sein Haus auf Sand, der andere baut sein Haus auf Felsen. Und dieser Felsen, wie wir wissen, ist Jesus Christus selbst. Mit anderen Worten, Jesus ist ziemlich deutlich, auch bei der Definition der Pforte. Er redet Klartext. Er sagt, es gibt keine Grauzonen. Es gibt nur einen Weg zu Gott, nur einen Weg, der zum Leben führt. Alle anderen Wege, wie Menschen sie auch immer nennen mögen, führen ins Verderben. Und der Mensch ist sehr kreativ beim Finden alternativer Wege. Nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Vergangenheit haben Menschen sich immer wieder bemüht, einfachere Wege zu Gott zu finden, weil ihnen die Pforte zu eng ist, durch die man hindurchgehen muss. So gibt es den Monotheismus, den Polytheismus, den Pantheismus, den Materialismus, den Atheismus und, 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 und. Und Jesus sagt, ihr könnt euch eure Ismen in die Haare schmieren. Es gibt und es bleibt dabei, es gibt nur zwei Fundamente, entweder Sand oder Fels, nur zwei Bäume, entweder gut oder schlecht und zwei Pforten. Entweder schmal oder breit. Deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und in Apostelgeschichte 4 heißt es, und es ist in keinem anderen Namen das Heil gegeben, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen, als nur Jesus Christus. Das heißt, die Pforte ist eindeutig definiert. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass du durch die enge Pforte hindurchgehen musst. Jesus gibt uns hier einen Befehl, es ist ein Imperativ. Geht ein, sagt er bedeutet, dass wir nicht per Zufall durch die Pforte gespült werden, sondern wir müssen der Aufforderung, die Jesus an jeden Einzelnen von uns heute Morgen richtet, Folge leisten. Wir müssen auf sein Wort, auf diese Botschaft, die er uns hier vermittelt, reagieren. Wir müssen einen Schritt gehen. Er sagt, gehe ein durch die Pforte. Das bedeutet, dass du bewusst hindurch gehst. Das ist, das ist bei dem Evangelium, wie wir es nennen, von Jesus Christus. Das ist die gute Nachricht, dass der Sohn Gottes auf die Welt kam, um für Sünder zu sterben. Dieses Evangelium ist immer mit einem Imperativ verbunden, mit einer Aufforderung tue Buße und glaube. Mit anderen Worten, geh ein durch die Pforte. Das heißt, du musst persönlich glauben, dass Jesus Christus für deine Sünden stellvertretend die Strafe auf sich genommen hat, dass er stellvertretend für dich auf dem Spielfeld spielt und den Gegner besiegt hat. Du musst durch die Pforte gehen, um mit Gott in Ordnung zu sein. Das heißt also, es genügt nicht, die Pforte lediglich zu studieren, zu untersuchen, aus welchem Material sie ist, ein Referat über die Pforte zu halten, eine Facebook-Seite über die Pforte anzulegen und zu hoffen, dass viele auf Like drücken. All das drumherum um die Pforte bringt nichts. Du musst gehen. Das ist, was Jesus sagt, geh durch. Mit anderen Worten, glaube, vertraue dem, was Jesus für dich getan hat. Viele Menschen schätzen und bewundern die Struktur der Pforte. Sie sagen, das ist eine schöne Tür. Zwar ein bisschen eng, aber schön, schön anzusehen. Und sie, befinden, sie finden auch die, die moralischen und ethischen Aspekte des christlichen Glaubens gut. Also es ist schön, dass wir einander dienen und dass wir Armen helfen und dass wir sozial und humanitär uns engagieren und dass Jesus so dienstbereit war und sich selbst aufgegeben hat. ist wunderbar. Und sie laufen vor der Pforte auf und ab und schauen sich die an, aber sie haben nie selbst den Befehl Jesu Folge geleistet. und haben gesagt, ich gehe durch. Ich, ich glaube, ich glaube, dass dieser Jesus für mich gekommen ist. Du musst also dem Befehl Folge leisten, durch die Tür zu gehen. Ein dritter Aspekt, du musst durch die Tür für dich alleine gehen. Du kannst nicht andere schicken. Es genügt nicht, wenn deine Eltern durch die Tür gegangen sind, oder deine Großeltern die Tür benutzt haben, du musst selbst gehen. Warum musst du selbst gehen? Weil die Tür so eng ist. Sie ist so eng, dass du nicht gruppenweise durch kannst. Ihr könnt nicht als Teenagergruppe gemeinsam durchgehen in einem Schwung. Nein, da kommen wir zu einer solchen Enge, dass jeder für sich alleine vor dieser Tür steht und selber diesen Schritt gehen muss. In Quickborn, da gibt es die Comdirect Bank. Und das stand ich letztens vor im Auto, habe gewartet. Hab ich gedacht, was, was sehe ich denn da? Das sah aus wie bei Star Wars, so Scotty Beam Me Up oder ich weiß nicht, oder oder wie heißt das da? Keine Ahnung. So eine Schleuse. Habt ihr das mal gesehen? Eine Eingangsschleuse? Da, da will man dafür Sorge tragen, dass die Mitarbeiter, wenn sie ihr ihren Chip vor die Tür gehalten haben, nicht durch eine Tür gehen und zwei, drei mitlaufen, sondern es darf immer nur einer rein, damit sichergestellt wird, dass wirklich der Mitarbeiter nur alleine reingeht. Deswegen haben sie eine Schleuse gebaut. Da kommt der Mitarbeiter, der Angestellte, hält seinen Chip davor und dann geht eine eine Glastür, schiebt sich auf, dann geht der Mitarbeiter rein, dann schließt sich die Glastür und vor ihm ist auch eine Glastür, er steht in einer Schleuse. Deswegen sind die Mitarbeiter bei der Comdirect Bank auch alle so schlank. Stehst du da und sobald sich die Tür hinten geschlossen hat, öffnet sich die Tür vorne und der Mitarbeiter geht rein. Ich fand, das ein gutes Bild. Die Schleuse ist so eng, dass du nicht zu zweit durchgehen kannst oder zu dritt. Du kannst nicht deinen Kollegen mitnehmen, dann schließt sich die Tür nicht und die andere Seite öffnet sich nicht. Und so ist es bei der engen Pforte mit Jesus auch. Jesus sagt, geh ein durch die enge Pforte, aber die Pforte ist so eng, dass du alleine gehen musst. Keiner, niemand kann dir diesen Schritt abnehmen. Du erbst es nicht von deinen Vorfahren. Es ist ein persönlicher Schritt, die Pforte ist so eng. Und es kann dich auch viel kosten, durch diese Pforte zu gehen. Die Bibel ist sehr, sehr realistisch. Sie zeichnet uns ein Bild davon, dass es auch Verlust bedeuten kann. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen auf die Erde, sondern das Schwert, damit meint er nicht Krieg, im Sinne eines Waffenkrieges, sondern es geht um eine geistliche Auseinandersetzung. Er sagt, ich bin gekommen und und, und ich werde den Sohn vom Vater trennen und die Mutter von der Tochter, weil ein Riss durch Familien geht, weil einige sich entschieden haben, durch diese Pforte zu gehen und sie sind allein gegangen und die Familie ist draußen geblieben. Es kann viel kosten, aber Jesus sagt im selben Zusammenhang, wer sein Leben findet, der wird es verlieren aber wer sein leben verliert um meinetwillen der wird es finden da ist da ist qualität da ist hoffnung auch wenn dieser schritt dich alles kostet und dann musst du auch durch die pforte mittellos durchgehen können fast sagen nackt will ich dich sagen aber ja du du, du musst Du musst alles zurücklassen. Die Tür ist so eng, dass dein Gepäck nicht mit reinpasst. Es ist ein Tor, durch das du durchgehen musst, indem du dich selbst verleugnest. Dein Stolz musst du ablegen, weil er nicht durch die Tür passt. Deine Selbstgerechtigkeit musst du zurücklassen, denn sie ist zu sperrig. Und das macht es für viele so schwer, durchzugehen. Deswegen sagt Jesus, nur wenige sind auf diesem schmalen Weg, weil die Pforte bedeutet, ich gebe mich selbst auf. Ich setze mein Vertrauen nicht mehr auf mich. Ich setze mein Vertrauen nicht auf meine Gesundheit. Ich setze mein Vertrauen nicht auf meine Ausbildung oder auf mein Geld oder auf meine Nationalität oder auf meinen Ruf oder auf mein Aussehen. Denn all das wird mir nicht helfen, vor Gott zu bestehen. Denn Gott hat nur einen gültigen Bestand. Es gibt nur einen gültigen Weg zu Gott hin. Es kann nur sein, wenn ich in Jesus Christus vor ihm trete. Das bedeutet, ich, ich, ich muss alles zurücklassen. Das heißt nicht, dass du nicht Geld verdienen darfst als Christus. Aber wo dein Herz hängt, das ist hier der entscheidende Punkt. Gott sagt, leg alles ab. Baue nicht auf deine eigenen Werke, sondern vertraue allein Jesus Christus. Und wenn du durch diese Pforte gehst, dann wirst du alles andere hinter dir lassen. Auch den Ballast, auch die Sünde und die Schuld, all das will er dir abnehmen. Du darfst hindurchgehen. Im Kontrast dazu steht die breite Pforte, sie ist weit. Sie kann ohne Schwierigkeiten durchschritten werden. Man kann gruppenweise hindurch. Selbstverleugnung ist nicht nötig. Bring all dein Gepäck mit, Buße brauchst du nicht. Bring dein Stolz und deine Selbstgerechtigkeit mit, deine Sünden aller Art und behalte sie. Lege sie nicht ab, alles ist willkommen. Das ist der breite Weg, die breite Pforte. Ein paar Gedanken noch zu den beiden Wegen. Diese beiden Pforten führen zu jeweils einem Weg. Der eine Weg ist breit. Der andere ist schmal. Jesus sagt, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit. Der ins Verderben führt und viele sind es, die da hineingehen. Die weite Pforte führt zu einem breiten Weg. Dort ist viel Platz, alles wird toleriert. Jeder lebt nach seiner Fasson, aber stets auf Kosten anderer. Man macht sich keine Gedanken über die Zukunft und den Himmel. Man glaubt, alle seien auf dem Weg dorthin, egal was sie getan haben. Happy Clappy und der Dampfer geht unter. Auf diesem Weg befinden sich viele. Einige Verse weiter, Vers 22, sagt Jesus, das ist derselbe Kontext. Er sagt dort er sagt dies, viele werden an jenem Tag, das ist der Tag, wo wir alle vor Gott erscheinen müssen, zu mir sagen, Herr, Herr haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit, haben wir nicht in deinem Namen Wundertaten vollbracht, und dann werde ich zu ihnen sagen, sagt Jesus, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Da sind viele, die vor ihm stehen werden und denken, sie sind auf dem richtigen Weg, und ich befürchte, viele in unserer Gesellschaft, in unserem christlichen Abendland sind genau solche. Sie denken, alles ist gut. Aber es wird der Tag kommen, wo sie vor Gott stehen und dann wird nicht gefragt werden, wie du dich gefühlt hast auf dem Weg und was du geleistet hast. sondern Die Frage wird lauten, bist du durch die Pforte gegangen? Hast du an Jesus Christus geglaubt? Und viele werden sehr, sehr böse überrascht werden, wenn sie an das Ende dieses Weges gelangen. Denn dort erwartet sie schlechte Neuigkeiten. Der Weg, und das ist das Ziel des breiten Weges, er führt ins Verderben. Psalm 1, Vers 6 heißt, äh, sagt Folgendes. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Das ist das Ende des breiten Weges. Im Kontrast dazu steht der schmale Weg. Er ist begrenzt. Er ist schwierig zu gehen, rechts ein tiefer Graben, links ein Sumpf. Und Jesus sagt, dass dieser Weg nicht einfach ist. Menschen werden gehasst werden, die dort auf diesem Weg gehen. Und sie werden Krieg in ihrem eigenen Herzen erleben, weil plötzlich eine neue Natur in ihnen entstanden ist, die die Sünde bekämpfen will. Es ist eine schwierige Angelegenheit, aber dieser Weg ist voller Segen. Nicht nur erst, wenn wir an das Ende dieses Weges denken, denn dieser Weg führt nicht ins Verderben, sondern dieser Weg führt zum Leben. Und das kann ich euch sagen, ihr jungen Leute. Wenn ihr, wenn, wenn ihr in eurem Leben eine, eine tiefe Freude und Zufriedenheit erleben wollt, und ich bin mir sicher, dass ihr alle wollt das, dann findet ihr sie in dem Glauben an Jesus Christus. Denn der Weg dorthin, mag er auch steinig sein, ist doch ein Weg des Segens. Und Jesus führt uns nicht den Weg entlang und macht ihn so schwer und so kompliziert und lässt uns dann uns selbst, überlässt uns dann uns selbst, sondern er sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es werden Tage kommen. Ihr werdet Freude haben am Leben, viel Spaß haben. Aber es werden auch Schwierigkeiten da sein. Wendet euch im Glauben und im Vertrauen an Jesus Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Der Weg mit Jesus führt dich in die wahre Freiheit. Er führt dich zum Leben, zum ewigen Leben. Zum Schluss. Die wichtigste Frage, die ein Mensch in seinem Leben zu beantworten hat, ist diese. Welcher Weg führt mich zu Gott? Eine Entscheidung, die deine ewige Zukunft betrifft, das Leben auf dieser Erde ist sehr kurz. Die Bibel sagt, dass das Leben wie ein Hauch ist, der eine kurze Zeit da ist und dann verschwindet. Es ist wie der Dampf einer heißen Tasse Kaffee. Eben noch dampft es und wenige Augenblicke später ist der Dampf verflogen. Der Dampf, unser Leben ist nichts. Nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Jeder von uns wird irgendwo Für immer leben. Wo du für immer lebst, ist von allergrößter Bedeutung. Es gibt nur zwei Wege. Es gibt nur zwei Ziele. Der Himmel oder das ewige Verderben. Die Frage lautet an diesem Morgen, nicht nur an die jungen Leute gerichtet, sondern an uns alle. Bist du schon durch die enge Pforte gegangen? Auf welchem Weg? Läufst du, nur ein Weg führt zum Vater. Nur eine Zahl gibt die korrekte Menge der Erbsen im Glas an. Alle anderen Schätzungen liegen daneben. Gott möge uns helfen, dass wir das aufnehmen. Jeder von uns an diesem Morgen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns diese Texte hinterlassen hast. Jesus Christus, du hast sie gesprochen. Und sie gehen uns heute genauso an wie damals die Leute, die sie aus deinem Mund gehört haben. Wir stehen vor dem lebendigen Gott an diesem Morgen und wir glauben und wir spüren, wir wissen, du bist da. Und mein Gebet, Herr, ist an diesem Morgen, dass du viele Menschen dazu bewegst, durch diese enge Pforte im Glauben zu gehen. Und dass du durch diesen Vorgang neues Leben in uns schaffst. Wir danken dir, Herr, dass damit ein unendlicher Segen verbunden ist und eine tiefe Freude unser Herz erfüllt. Amen. Amen. Amen.